0: Alô? O que, que você está fazendo aqui? Alguém te indicou? Você achou o link na internet? Ou realmente está com sede de coisa nova? Aqui é o Davi e a gente está começando mais um podcast nosso espaço de reflexão e aprendizado sobre processos de transição de vida. O programa de hoje é bem especial porque é o primeiro episódio do quadro Na Boda, que é o nosso quadro de conversas com pessoas que estão vivendo ou já viveram um período de transição. Eu estou aqui com a Almeidinha. Oi, gente. E um convidado muito especial também, que é o João Toledo. Oi, pessoal. O João é hoje fotógrafo e filmmaker. E chegou nesse lugar criando seu próprio processo de aprendizado, fazendo uma transição da faculdade de publicidade para uma carreira na fotografia bem fora da zona de conforto.
1: Lembrando que você pode mandar suas sugestões e feedbacks para o nosso e-mail podscap.education e que para mais informações sobre o programa e sobre o nosso convidado de hoje é só você acessar o card na descrição desse episódio.
0: E acho que um jeito bem legal da gente começar, Toledo, não sei o que você acha, é começar contando um pouco pra gente sobre como é que foi que você virou fotógrafo e filmmaker.
2: Então, Davi, essa é uma história doida e complicada. Porque eu acabei indo para um caminho um pouquinho mais, teoricamente, certinho. Acabei iniciando faculdade de comunicação social. Então, o que se esperava de mim era que eu fosse virar publicitário ou executivo em alguma área de marketing, alguma empresa grandona. o sonho de consumo de todo mundo nessa área, né? <risos> Mas aí, eu, eu sempre tive uma, uma quedinha, digamos, é, por foto e vídeo. E eu fui percebendo que eu gostaria de levar isso como, como projeto de vida, né? E não se encaixava no que eu estava fazendo no momento. Então acabei abandonando a faculdade no segundo ano e fazendo um curso técnico de foto pra sentir o clima da coisa e ver o que, que rolava a partir daí. A partir dos contatos da faculdade mesmo, eu comecei a pegar uns trabalhos aqui e lá mas por acaso, que aliás é uma coisa que eu tento enxergar de onde veio, e é muito doido porque eu não vejo de onde isso veio, é uma conexão muito maluca, acabei caindo num job muito doido, que foi para uma startup de educação, que vocês inclusive conhecem porque estão ouvindo o podcast dela, que é a Scarec. <risos> E eu fui como fotógrafo e cinegrafista da primeira trilha, que foi a Trilha Unbound. E foi uma experiência muito louca, porque me colocou à prova a todo momento e me mostrou novas perspectivas. E a partir daí foi um trabalho mais diferente que o outro. E hoje eu posso dizer que eu tô muito contente com o que eu venho fazendo.
1: Você lembra qual foi o primeiro job que você pegou como fotógrafo?
2: Lembro... Eu lembro para a empresa, porque eu comecei a fazer bastante ensaio pessoal principalmente do meu núcleo de conhecidos, mas assim, job 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 para pessoas que eu não conhecia, que eu cheguei com uma relação mais comercial, foi para uma cervejaria em parceria com uma barbearia aqui, de, aqui de São Paulo, que era o lançamento de uma de um de um sabor novo e etc. Foi um era um evento, né, com um videozinho, uh -huh. um after film.
1: Era after movie de evento, então.
2: Exatamente.
1: Como é que foi, assim, para fazer o primeiro? Não sei o quanto de informação você já tinha sobre o segmento, né? Não sei o quanto que o teu curso também te deu de know-how para conseguir organizar esse evento, mas como é que foi o processo? Você teve que ir atrás de alguma coisa?
2: Olha, eu fui... Eu vou confessar que eu fui um pouco nas cegas, viu? Eu entrei no, no YouTube, peguei referência do que eu imaginava que eu quisesse é, produzir no final. Tecnicamente, também vi questão... Ah, as configurações ideais o que eu ia fazer. Eu peguei um estabilizador emprestado de um amigo e fui pra guerra, captei o máximo possível e falei, na edição a gente costura e vê o que, que sai, e por sorte, por sorte não, né acabou ficando super bacana o pessoal super gostou e indicou pra outras coisas, e eu acabei fazendo vários vídeos nesse segmento de cervejaria, que, que, é, que é um segmento que super tava bombando e acho, acho que ainda tá, se, se eu não me engano, mas Legal. eu acabei virando é, especialista em vídeos de <risos> cervejaria <risos> <risos>
1: Boa.
0: E de moleque, isso é uma coisa que te acompanha, como é que a gente fala, acompanha desde sempre, coisa de infância, coisa de moleque, você já se conectava com fotografia, com
2: o cinema, né? Super, Davi. A, a minha brincadeira de criança era sentar no computador, escrever um roteiro, juntar os primos e os irmãos e tentar fazer um filme. O que nunca dava certo, porque a brincadeira era muito longa e todo mundo enjoava no meio. Aí terminava com eu frustrado, porque eu não tinha um filme e todo mundo me abandonava pra fazer outra coisa. Mas eu gostava demais. Eu sempre é, eu vivia assistindo é, making-of de filme... Titanic, eu era viciado em Titanic, comprei livro com os batidores de Titanic, inclusive tem até hoje, um livro incrível, mas sempre teve,
0: teve perto de mim isso. Mas aí rolou um gap em determinado momento, isso ficou é, congelado em stand-by, foi fazer a faculdade, deixou um pouco esquecido esse universo da fotografia?
2: Sim, ficou de lado porque a gente tenta se encaixar um pouquinho mais num, num padrão que pareça mais estável. E aí, pensando, conversando com, com, com os pais, falaram, é, falaram, ah, mas talvez publicidade seja uma área mais criativa, que envolva o que você gosta de, é, de brincar, até as pessoas falam, né? Porque nunca enxergam foto e vídeo como coisa séria, assim ah, não pode ser um hobby. Ah, acabei, chegando à sua conclusão também, comecei o curso de comunicação social, mas me frustrei por é, não enxergar muita, muita dessa parte na prática. Eu achei que o caminho que estava sendo direcionado era agência ou é, área de marketing em, em grandes empresas.
1: Legal. Quando você fez seu primeiro job lá para a cervejaria, você comentou que foi um after movie, né? Você foi filmar no evento e depois você editou, é isso?
2: Isso, eu fui filmar o evento e fazer edição e algumas fotos também.
1: Tá, Legal. Até pelo que você tava falando das brincadeiras de criança, né, você já gostava meio que de fazer filmes caseiros e, né, escrever roteiro, gravar, então eu imagino que a captação talvez tenha sido algo que você já tinha mais familiaridade em fazer. Mas, e a edição? Quando é que você começou a aprender e a mexer com esse tipo de coisa, né?
2: Olha, eu desde dos do meus 15 eu fui super curioso, é, o meu hobby de tarde era aprender a mexer em editor de vídeo, em programa de efeitos especiais, não dava muito certo, né, porque efeito especial é uma coisa mais avançada, mas sim, a gente sim. tentava, é, mas na própria faculdade eu sempre tentava levar os trabalhos para essa linha de, de vídeo, então eu sempre acabava gravando e editando depois, então eu não, não posso dizer que foi uma coisa super assim nova, falei, puta, o que eu faço agora? É, eu tava familiarizado já.
1: Legal.
0: Você se considera um autodidata na área?
2: Puta, 80% sim, viu? É muita internet, curso, YouTube. É, eu acho que a, a experiência na prática, é, nessa área pelo menos, é totalmente diferente. Tem muito insight que, que vem das pessoas e não necessariamente de um, de um curso. Eu gosto de uhum. ver a experiência da, da galera na, na internet.
1: E o quanto que tu viu que a faculdade te agregou pra esse caminho, assim?
2: Eu acho que por conta do curso ser muito voltado para marketing, é, ele me fez ver o, o produto audiovisual realmente como produto. Porque conversando com, com gente da área de cinema, pelo menos, é, existe muito aquela ideia idealizada de que ah, é o meu produto, é, é a minha arte. Mas a gente sabe que não é... É, não deixa, é lógico, ó, obviamente eu considero arte, mas não é uma arte barata. Ela envolve dinheiro para fazer, ela tem que lucrar. E enxergar isso de uma forma como produto... É, acho que dá insights e te ensina a, a abrir um pouquinho o controle das coisas uhum. porque senão não rola né o filme não pode estar só Total. na sua cabeça ele tem que tem que ter vida
0: essa escolha de ser autodidata ela requer mais determinação para para aprender sozinho as coisas é um pouco a impressão que eu tenho né
2: sim é, é determinação e criar hábito e rotina né porque quando a coisa fica muito solta, às vezes você acaba não fazendo nada. Então você tem que criar o, os seus horários e filtrar muita informação. Porque tem muita coisa, né? A internet tem muita coisa. Uhum. É, acho que o difícil é você montar a, a sua grade. É, é difícil, mas é, é bom. Porque você uhum. vai se especializando no que você tem interesse. Mas, mas é, é disciplina e foco. E, e clareza do, do, do caminho que você está pretendendo seguir.
1: Uma coisa que eu acho muito legal que você está contando é que, querendo ou não, cinema, fotografia e até edição foram coisas que você foi aprendendo, que você gostava. E que a faculdade também te deu um background, uma noção de comunicação e marketing que te ajuda a entender melhor como envelopar, né? É questão do teu produto, que às vezes, para quem trabalha com, com artes, pode ficar um pouco em defasagem em relação a isso. Então, talvez a faculdade tenha suprido um pouco é, o que te deu esse suporte para ir trabalhar como freelancer e tal. Mas quais que eram as maiores dificuldades assim, que tu sentia no começo? Assim? O que que faltava? O que que talvez é, você não gostasse tanto ou tivesse um pouco mais de dificuldade de pegar assim, para fazer?
2: Em relação aos trabalhos?
1: Em relação aos trabalhos. assim Quando você começou a se posicionar mesmo e se colocar aberto para fazer esse tipo de de job, né? O que que batia como maior dificuldade?
2: Eu acho que quando você não tem muita experiência ainda, o mais difícil é, é orçar, porque vem um trabalho diferente, você fala, nossa, eu não sei qual que é a magnitude, quanto tempo vai levar, qual a dificuldade disso, o que você aprende na, na guerra, né? Você, conforme uhum. você faz, você vai pegando experiência de quanto tempo leva para fazer as coisas, do quanto dá de, de trabalho. Acho que essa é a questão número um, é quantificar isso e segundo é, é, é criar as conexões, mas que também vem com elas vêm com o tempo, né? Como eu falei, uma, uma coisa de cerveja foi levando a outra, 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 e é uma coisa que também vem com o tempo. Acho que não tem fórmula para isso.
1: Ótimo. Qual que foi o turning point para você?
2: Que deu o um clique? Eu acho que o que trouxe essa mudança de patamar foi justamente o volume de jobs, né mas eu não, eu, não posso, eu, eu não posso dizer que eu sinto esse momento de, de, de mudar o, o passo porque foi gradual, foi aumentando, foi aumentando foi aumentando, talvez especificar um ponto seja quando a gente troca de equipamento, né, teve uma hora que eu tive que é, partir para um nível mais avançado de equipamentos e comprar drone, etc, etc porque a própria demanda exige que você entregue coisas novas, hoje em dia tudo precisa ter um, um cheirinho de drone, né Uhum. mas é, é, eu acho que é esse momento de ter que trocar de, de equipamento.
0: Mas você não sente que teve um momento que você falou, virei fotógrafo?
2: Olha, eu acho que não, acho que não me vem em, em mente, não. Acho que eu coloquei a cabeça tanto na, na, na coisa que eu, eu mergulhei e eu sinto que eu tô nadando ainda. Acho que não botei a cabeça para fora e falei, nossa.
0: Que acho que é uma característica de processos de transição, que é diferente de uma visão romantizada que às vezes a gente tem de que um dia eu virei uma chave e fiz a transição, a transição ela é contínua, permanente e muito provavelmente você vai se sentir nessa transição de, de estou virando fotógrafo durante toda a tua trajetória, né?
2: Exato, uhum. e ele é, é zero romântico porque tem dia que você acorda motivado tem dia que você acorda frustrado você fala, puta, preciso de mais trabalho, tem dia que aparece um monte é, é, não é nada linear esse processo, né? Ele é bem Posso dizer atribulado, mas é, é, é super recompensador, né?
1: Falando de processo, eu quero me ver uma curiosidade. Como é que você descobriu o seu processo, né? Porque trabalhando por conta própria, prazos alta demanda, né? Você acaba meio que até descobrindo o seu próprio processo ao longo do caminho, para conseguir ser mais produtivo, para conseguir fazer as coisas da melhor maneira. Como é que foi para você descobrir isso?
2: Olha, esse processo de descoberta foi pela dor, viu? <risos> porque não tem como não ser a gente vai aprendendo sozinho os macetes no próprio YouTube, a gente começa a procurar é, é, como ser mais produtivo, editando e tem vários truquezinhos você decupa o, todo o material pelo que interessa, depois você escolhe a trilha, a trilha sonora e vai pensando no que jogar mas eu acho que, acho que cada um pelo, pelo menos na, nessa área com quem eu converso tem, tem um método, tem coisa que funciona para os outros, mas não funciona para mim que funciona para mim, mas não funciona para os outros mas é natural, ele vem batendo cabeça mesmo.
0: O Toledo foi contratado para ser o filmmaker e fotógrafo de uma das experiências de aprendizado que a gente realizou em 2017, né pessoal? 2017, isso. E foi uma experiência que reuniu 10 jovens de 10 diferentes estados do Brasil para viver um, uma experiência imersiva de 30 dias de aprendizados no no universo do empreendedorismo, e é, esse, esse job caiu na mão do João, e eu queria que você contasse, João, como é que foi para você ter vivido essa experiência.
2: Ai, foi incrível, Davi, porque tiveram inúmeras atividades, uma mais diferente que a outra, e me mostraram que o leque de possibilidades para mim era muito maior do que eu imaginava. E veio de uma forma muito improvável, foi uma conexão que levou a outra, que levou a outra, que levou a outra e quando eu me vi eu tava passando por uma entrevista pra, pra pegar esse job na sede da Scap em São Paulo. E aí me passaram esse, esse briefing que eu ia acompanhar essa galera num pique totalmente stalker assim. Eu até falei, nossa, acho que vão me achar muito estranho, né, o com a câmera ligada 24 horas, que intruso. É, tipo Big Brother. Totalmente né? Big Brother. Só que tinha uma adendo, porque eu seria praticamente um X9, eu teria informações privilegiadas que eu não poderia contar para ninguém. E quando você começa a se tornar amigo dessas pessoas, você se sente uma pessoa horrível, uma pessoa terrível. Inclusive, ah me desculpa, Medinho, eu não queria ter mentido para você, eu sabia <risos> de muita coisa.
1: <risos> Exato. Eu era uma das participantes, eu não tinha informação privilegiada, eu, na verdade, eu entrei nesse Skype cap um pouco depois do período da trilha, foi ali que eu conheci a Skype também, né? E eu conheci o João na trilha, ele era fotógrafo, eu era uhum. participante, e ele tinha todas as informações que eu queria muito ter, mas não tinha, infelizmente. Tá. Né? Até porque
0: essa é uma característica, de, e foi uma característica muito forte daquela experiência de que os participantes, até por uma questão de gestão da expectativa, não sabiam de praticamente nada daquilo que eles iam viver. E a cada atividade era uma nova atividade, uma nova surpresa, que as pessoas conseguiam é, focar no que estavam fazendo sem pensar no que ia acontecer amanhã, ou sem pensar na próxima cidade para para qual o grupo ia. E aí, claro, quem estava nos bastidores precisava <risos> saber. E o, o, o João tinha que ficar fazendo esse papel de agente duplo, em que algumas coisas ele sabia e, podia, e não, mas não podia compartilhar. Né? E era ele muito ensinou engraçado.
1: muito bem. É,
2: então. Eu desenvolvi minhas habilidades como ator, inclusive.
1: Eu fico muito curiosa de saber como é que você recebeu essa informação. É, o que, que as pessoas te contaram quando elas foram te oferecer esse job, né? Já se tinha muitos detalhes naquela época e como é que você reagiu a isso, porque é um projeto meio louco, né? Não é... Talvez você nunca tenha feito nada parecido até o momento.
2: As informações vieram de forma mais Geral no primeiro momento e depois elas foram mais aprofundadas, <risos> o que tornou a coisa mais interessante ainda. E quanto mais doido Sim. eu ficava, mais animado eu ficava, né? Porque puta, é muito diferente, é muito, é muito instigante, né? Você, Nossa, eu vou acampar no, no, em um, uma tribo indígena. É, acho que poucas pessoas falariam: ah, não, eu não vou, não, não vou nunca. Eu acho que dá uma, uma, uma insegurança, que é uma coisa totalmente nova, mas me, me empolgou super.
1: O legal dessa experiência é que, como você estava na organização, você tinha informações, de certa forma, privilegiadas, mas tiveram vários momentos que você pode curtir as programações, às vezes como participante também, né? Uhum. Você lembra de alguma que mais te marcou?
2: Eu acho que uma das que mais me impactou foi, a, foi acampar com a Outward Bound Brasil que é uma, uma organização sem fins lucrativos, de experiência ao ar livre, educação ao ar livre, e foi sensacional, porque eu sempre fui um moleque de apartamento, cresci no, no carpete, longe de <risos> qualquer folhinha de grama, e de repente me é informado que eu ia ter que acampar por quatro dias no meio do, no meio do mato mesmo, no meio da, da, da serra da Mantiqueira, levando câmera tripé, levando câmera tripé na mochila da frente e 16 quilos de equipamento na mochila de trás né então <risos> sente o drama é, e foi nível hard, porque no comecinho eu já, assim, no primeiro dia de trilha eu já caí, torci o pé, quebrei uma das lentes. Foi, foi o, <risos> digamos, o começo perfeito, né? Porque eu tive que cobrir. Isso
0: sim era no começo da jornada, né? Você já começou bem. Totalmente. É, tive que passar é, três eu acho dias que com a foi a
1: terceira atividade, né? Deve sim. Isso, mas foi bem. a terceira. Foi lá pro. Bem no começo.
2: Foi no começo. Mas foi, foi incrível, porque eu descobri que eu sou total bicho do mato. Hoje eu já não saio mais, acabei fazendo uma série de vídeos para eles e por eles acabei indo para outras empresas também de, de aventura. E é um ramo que eu super atuo hoje, que eu super gosto, acho demais.
0: Isso aconteceu muito em consequência, né? Depois de você ter é, feito as filmagens para o bebê durante a experiência com a Scap, surgiram uma série de jobs para você... Nesse mundo do, da educação a livre, experiências no meio do mato, acampando.
2: Total. É, acho que nem um mês, acho que 15 dias depois que eu voltei da trilha, o diretor executivo da, da Outer Bound já estava mandando mensagem, que tinha gostado da linha narrativa é, do after film que eu fiz para a experiência com a Scap. E a partir daí não teve fim. Até, até hoje eu estou trabalhando bastante com eles.
0: E fora a parte das surpresas, dos mistérios e de fazer o papel de agente duplo infiltrado, quais que foram os principais desafios desses daqueles 30 dias? O que, que mais pegou para você? Acho que um dos maiores
2: desafios foi o técnico. É, era a primeira coisa que me vinha em mente, porque era um vídeo por atividade, fotos diárias, então eu tinha que encontrar o meu fluxo de, de trabalho e de entrega. E ainda contar com, com, a, com a qualidade das, das internets que eu fosse encontrando no meio do caminho. O que nunca é, é fácil, porque aqui, aqui, pelo menos em São Paulo, é, tem uma velocidade incrível, é bem fácil o acesso. Mas conforme você vai saindo do, 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 do núcleo, fica mais difícil.
0: Porque se a gente for lembrar pra você, Toledo, a primeira, os primeiros 15 dias que aconteceram em São Paulo, onde a gente viveu uma série de atividades, workshops, palestras, cursos imersivos, além de acampar no meio do mato, é, depois a gente foi para Rio de Janeiro, é, Floripa, e aí você ficou imerso com o grupo durante pelo menos mais uns 15, 20 dias. Isso também foi novidade para você, né? Um trabalho assim que você sai de casa e fica 15 dias fora fazendo o job.
2: Exato, tem a questão de se adaptar, porque a gente está fora de casa, né? Tem que conciliar tudo, são muitas pessoas diferentes que no final também acaba impactando, no caso foi de forma super positiva, porque conforme eu fui ficando mais próximo da, da galera, as imagens ficam mais espontâneas, o pessoal começa a fazer mais brincadeira na câmera, Legal. sem ter uma preocupação no começo, puta, o pessoal tá, tá, tá tímido, tá mais travado, o pessoal vê a câmera, vira a cara, foge, e, porque você tem que criar uma relação de intimidade, né assusta um pouco aquela puta objetiva é, grandona na, no rosto das pessoas.
1: O que, que mudou para você depois dessa experiência, assim? Porque eu acho que você teve, sei lá, 33 dias para explorar tanta coisa, né? É, você sabe o que vai acontecer, o que, que tá planejado, mas não necessariamente o que vai acontecer, como é que vão ser as programações e tal. Então, eu queria entender o que, que mudou para você depois desse processo, quais aprendizados, assim, mais de vida mesmo você incorporou, às vezes que não estão tão conectados com o técnico, mas que podem ter te acompanhado e feito a diferença aí mais para frente, né?
2: Eu acho que, puta, um dos maiores aprendizados é confiar mais no próprio taco, né, não só é, autoconfiança é, profissional, mas como pessoa mesmo, acho que não tem como isso escorrer para outras áreas da, da, da nossa vida, acho que eu saí muito mais, mais forte, mais confiante de que, puta, eu tô ali, eu vou fazer acontecer do jeito que eu posso e eu acho que, é, acho que é bem por aí também a importância das conexões com as pessoas né? por, até pela forma como eu vim para na escape, como as coisas saíram é, da escape e, e foram para outros campos é, a, própria, a própria conexão com a natureza também era uma coisa que eu sentia que estava de escanteio e hoje, nossa não, não vivo sem eu posso dizer Legal. que foi uma experiência que me mudou pra caramba, de verdade
1: Bom, a gente falou bastante dessa experiência, né? Essa foi uma experiência que aconteceu no comecinho de 2017, começo foi de janeiro a fevereiro, né? e, querendo ou não, faz mais de dois anos que isso rolou. O que, que aconteceu nesse meio do caminho? O que, que tá rolando hoje para ti de job, de trabalho, de aprendizados? Às vezes, novas coisas aí que você acabou abraçando, novas transições até. Sim.
2: Nossa, de 2017 para cá, eu posso falar que eu não parei, viu? Foi um trabalho atrás do outro, é, bastante nessa linha é, documental e é, resvalando no, no, no corporativo. E nesse meio tempo eu fiquei com. Eu fiquei super pilhado pra fazer videoclipe, que sempre foi um, um meio Legal. que eu gostava pra caramba. E resolvi meter as caras, né? É, arrumei algumas bandas aqui, aqui no Brasil, gravei algumas coisinhas fora também. É, sempre com a ajuda de internet e conectando a rede. Né? Era uma produtora em Paris que conhecia um músico, como eu fazia roteiro para eles, surgiu a chance de fazer, de gravar um clipe em Barcelona e depois um em Londres, e uma coisa foi levando a outra. E com essa diversificação do portfólio, eu acho que é um caminho que eu devo seguir cada vez mais. Inclusive, eu estou me mudando para é, Roma no final desse ano, Pra tentar fazer rolar mais essa parte autoral, em que eu tenha um pouquinho mais o, o controle criativo da coisa. Porque no documental, é, você, quem te guia é o, é o objeto, né? Então eu tô é, explorando um pouquinho essa, essa outra faceta agora. Caramba, então, que
0: legal.
1: Pô, muito massa. É, tem dois pontos legais aí, acho que, pra gente aprofundar, né? Saída pra Roma, essa viagem. Eu queria entrar um pouco mais na tua primeira viagem, que tu comentou, foi pra Barcelona, teve gravação de clipe e tudo Isso. mais. Isso. Pelo que eu sei, porque a gente é próximo e a gente <risos> conversa, é, você foi, comprou uma passagem, uhum para ir viajar, por Isso. causa de uma promoção.
2: Exatamente. Mas você não
1: tinha nenhum job marcado. Não. Você não tinha nenhuma possibilidade. Você não. tinha a meta de ir lá e trabalhar para realmente conseguir pagar a sua passagem. <risos> Exatamente. É, e fazer aquilo valer a pena. Então eu quero que você conte pra gente mais um pouco, porque eu acho que é uma coisa bem legal. Como é que foi esse processo de acionar a rede por lá? É, não sei se tinha sido a tua primeira viagem para fora, ou se você já tinha feito outras coisas. Essa depois, não tinha mas... sido, mas o eu...
2: trabalho foi, foi, foi a primeira.
1: Então eu queria entender um pouco mais disso, porque foi meio louco, né? Totalmente,
2: Almeidinha. Eu botei na cabeça que eu precisava voltar dessa viagem com um clipe, e de preferência sem é, uma grande dívida. <risos> então, <risos> eu acionei a rede. Tinha uma produtora, uma, uma empresa, uma produtora em Paris, em que eu fazia é, roteiro à distância então eu basicamente mandei uma mensagem galera, tô com passagem comprada, arruma alguma coisa para gravar por favor, não foi bem assim né? mas eu expliquei que eu tinha <risos> interesse em gravar algum clipe, você conheceu um, é, músicos independentes que estivessem buscando isso também, com um budget mais apertado com um orçamento mais curto e surgiu esse cantor catalão em Barcelona é, não podia ser mais diferente né? a gente faz o primeiro clipe a gente faz em catalão ainda que inclusive foi uma <risos> dificuldade de comunicação super, porque era o sotaque dele em catalão e meu sotaque em português mas a gente se entendeu na, dentro do sotaque da mímica no, no mímica, filme,
1: né? Exato, Justo, mímica universal. é uma linguagem
2: universal mas foi super legal fiquei super contente com o resultado ainda voltei e brinquei com a animação em cima, em cima do vídeo foi totalmente fora da minha zona de conforto também e foi super legal. Fiquei super contente com o resultado.
1: Que legal. Você teve oportunidade de explorar muitas coisas diferentes, né? Você já fez gravação para expedição, você já fez gravação para corporate, né, para corporação, uhum. você já fez para clipes até, é, eventos que sejam, até trabalho para YouTube, né, uhum. com blog e tudo mais o que, que isso te trouxe de autoconhecimento em relação ao teu próprio trabalho você descobriu uma vertente ou algo que você tem mais proximidade, que você sente que é mais natural que se conecta mais contigo
2: é, por muito tempo eu fiquei mais nessa, nessa pegada mais é, documental que é uma coisa que me traz um prazer imenso, eu acho muito divertido o processo de interagir com, 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 com a pessoa a ser retratada, com, com os objetos do, do filme, das fotos, mas eu senti essa, essa pulguinha querendo ir pro lado autoral. É, não que eu esteja abandonando o lado documental, mas acho que é hora de, de explorar e sair um pouquinho mais da, da zona de conforto ainda.
0: E essa ida para a Europa agora, Toledo, tem a ver com essa nova fase da transição, é isso? O que está que, que que rolando, quais são os planos, ou o que, que não está planejado com relação a essa ida para a Europa?
2: <risos> tem total, Davi. É, dessa última vez que eu fui, no, no final do ano passado, gravar em Londres, é, eu fiz uma, um mochilãozinho e decidi que eu queria tentar a aventura por lá por um tempo e ver o que, que acontecia. Aí me veio em mente que, por conta da família italiana, eu podia tentar a nacionalidade, uhum. correr atrás da papelada. Que legal. É, puta, corrida totalmente de último tempo, de última hora. Mas tô com a documentação certa e vou agora em agosto fazer essa parte burocrática e depois partir pros jobs, né? A ideia é ir pra essa área de produção de videoclipe. É, mas também aproveitar a rede que eu construí aqui no Brasil. Tem algumas empresas que vão é, tentar fazer algumas pontes, a própria e algumas coisas assim. Então não vou chegar a zerado, eu espero. <risos> mas é, é, uma, é, é, uma, é uma aventura, né? Acho que quando a gente aceita o risco, faz parte, não... Não adianta também ficar super sofrendo por antecedência.
0: É, e por toda, toda a história que você contou aí até agora, você já está calejado em é, fazer as transições e em lidar com as certezas e com as incertezas desses processos, né?
2: É sim, o frio da barriga sempre existe, né? Mas o meu pai já, brincando sempre, ele já desistiu de mim. Ele falou, ah, é mais uma, filho. Ah, ela vem. <risos> ele esquenta mais.
1: É, é muito louco, você ficou fazendo vários trabalhos aqui, em várias áreas diferentes, você construiu uma super rede, várias pessoas que já te procuram para fazer trabalhos, porque já conhecem o teu portfólio, e agora você está indo para um outro país, então você vai ter que reconstruir uma rede lá, putz, lá vou eu começar tudo de novo, pegar o caminho mais difícil, vou ter que recomeçar, como é que fica tudo que eu construí, porque não vou mais conseguir fazer esse tipo de trabalho, né, à distância, como é que foi pra você isso e, sei lá, como é que você encara, né? Encontra a motivação, a coragem, a disposição pra, pra, digamos, recomeçar num novo lugar. Eu acho que essa é
2: uma característica minha que eu fui descobrindo com o tempo também. Eu sempre tô atrás de, de, de uma mudança, eu não... Não costumo ficar muito tempo na, na, na mesma coisa. Agora, se isso é bom ou ruim, só com o tempo irei é descobrir. Mas, por enquanto, tá sendo super legal. Eu gosto de ir me reinventando conforme o tempo passa. Uhum. É, sempre rola o frio na barriga. Recomeçar é, nunca é, é, é fácil, mas é muito estimulante, né? Eu tô super empolgado. Eu tô aqui já planejando mudança de site, já é, mandando mensagem para pessoas estratégicas, é, tentando acionar novas pessoas por meio da rede... É, eu, pelo menos, fico super empolgado com isso.
0: E a cada uma dessas é, novos desafios, cada, cada uma dessas vezes que bate um frio na barriga, é um novo processo de, de aprendizado, né? E de, de, de buscar aquilo que, de alguma forma, a gente sente que está faltando para preencher a lacuna que nos faz nos sentir não preparados para encarar esse novo desafio. Como é que é isso para você, João?
2: Puta, eu acho que esse é um dos passos é, primordiais para quem vai fazer uma, uma super mudança, uma super transição. É você assumir que você não sabe nada ou muito pouco daquilo, porque isso vai te estimular a, a ir atrás de conhecimento e de, de, de crescimento. Que é a preparação ideal para que as coisas é, saiam o mais próximas do, do, do ideal possível, né? é você admitir, puta, eu não sei nada disso e eu preciso ir atrás, porque senão uma coisa não vai acontecer. No caso de mudar para Itália, o italiano era uma, era uma barreira, então, puta, mergulhei em Duolingo, em YouTube, em livro, para tentar cobrir esse gap da língua. É, na própria questão de videoclipe, que era uma linguagem totalmente diferente, tive que mergulhar em, em linguagem, em iluminação, em referência, é, e é um processo totalmente imersivo, né? Um, e, e essencial, a gente não pode assumir que a gente sabe, que a gente cai na zona de conforto e a coisa acaba não rolando.
0: E encontrando o equilíbrio entre aquilo que é preparação teórica e aquilo que vai ser aprendizado na prática, né?
2: Totalmente. <risos> Ainda mais essa área audiovisual, é... 30% não é como planejado, você tem que improvisar e fazer acontecer.
1: É quase como se você tivesse que desenvolver uma certa paixão por recomeçar, né? Porque quando a gente fala de aprender algo novo, é praticamente assumir que você está recomeçando.
0: E a trajetória do João mostra também que na direção oposta da especialização, ele está diversificando a, né, o range profissional dele, que saiu de fotógrafo de casamento e aniversário para filmmaker de documentários e Experiências na natureza e agora é, editando videoclips e fazendo trabalhos autorais na Europa.
1: Exato. Nossa, eu adorei a conversa de hoje. Adorei é, também. Aprendi pra caramba. Ah, eu
2: também, demais, gente. Foi
1: muito legal, muito legal mesmo. É, queria agradecer muito a participação do Toledo. Foi muito legal de ter aberto a história aqui pra gente, compartilhado o que ele aprendeu. É, e que tomara que o processo de aprendizado dele sirva de inspiração para mais gente que está passando por um momento assim. E não necessariamente dentro dessa área, né? não necessariamente como filmmaker, mas tomara que gere boas lições. Com certeza gerou várias para mim.
0: Com certeza. A história do Toledo me inspira. É, sempre que a gente conversa, é, eu falo isso para você. né? É, é realmente uma história de alguém que, é, que eu conheci para fazer um job. Acabou virando um amigo e tem uma história. Amigo de... mesmo, pessoal. É, isso aí. Tem uma história de, de evolução como pessoa, como profissional, que é muito gostosa de ouvir, é, muito gostosa de compartilhar. Obrigado por compartilhar com a gente, com as pessoas que estão ouvindo, porque demonstra realmente que a vontade de aprender algo novo, com a motivação de fazer uma transição, seja de carreira, seja de vida, seja do que for, é tudo que a gente precisa para sair do piloto automático, sair do lugar e realizar os nossos projetos, né?
1: Exato. E se você que está ouvindo e tiver mais curiosidade de ver os trabalhos do João, a gente também vai botar os detalhes na descrição.
0: A gente vai ficando por aqui, se vê novamente daqui a duas semanas, com mais histórias para contar, novos entrevistados e os próximos episódios do Podscap.
1: É isso aí. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Valeu,
0: pessoal. Tchau, tchau, pessoal.